0: Sanne och Svensson är som alltid tillbaka på måndagar Ännu en gång med ett fullspäckat program framför oss Det här är avsnitt nummer 54 Det finns några spelare En del, kanske inte de kändaste namnen Men några riktigt namn kunde jag också Vad säger som, Sebastian Ström Henki Rommel, Felix Lilligren, David Tuppen Fredriksson Anton Lindholm Andreas Andersson, målvakten som hade det i Linköping Nummer 54, det är alltså Liv på latin och vi känner ju till att Andreas Andersson spelade och var god vän med Stefan Liv, en av svensk hockeys absolut bästa målvakt genom tiderna och den bästa 54 vi har i svensk hockey, Jonathan Dalen.
2: Jonte, Jonte, vår idol Gör en jävla massa mål Ingen är så bra som han Som våran Jonathan Var det okej okay eller? riktigt bra. Vilken
0: start på måndag, nu kör vi Efter den skönsången så kastar vi oss rakt på ett annan kackelgubbe här Som har kacklat på ett annat sätt Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson Han gick på hårt, hårt, hårt och hängde ut spelare Ja, han hängde ut alla loser-mentalitet Så här lät det i tisdags
3: När våra bästa spelare i spelet 5 mot 5 nästan är våra sämsta spelare när spelare som ska fylla upp luckan efter Jusussson och Stramber och får möjligheten till att göra det nästan flyr från att spela kroppspråksmässigt inte vill ta tag i pucken. Ingen steppar ju upp och går i bräschen. Bobben Adela, Rettra Dick Axelson är bra i paupplet, fullkomligt osynliga i spelet 5 mot 5. För att inte nämna Vandell, Haga, Bergfors, liksom den typen av Tom Nilsson, de som ska steppa upp som är liksom i sin bästa prime ålder, bara försvinner, du ser dem inte till hela matchen. Kroppsspråk, ta ansvar för situationer, steppa upp, prata med varandra, hjälpa med varandra. Nej, alla flyr. Kan inte du ta hand om det här? Nej, kan inte du ta hand om det Ja, jag hoppar upp på din ring. Nej, jag vill inte. Kan inte du hoppa upp på min ring? Ingen steppar upp. Någonstans så kommer det ner också på spelarnas förmåga att ta ansvar. Vi kan ju inte gå ut och, och göra den mentala processen åt dem eller ta ansvaret åt dem genom att själva spela. Utan i slutändan måste de ju själva prestera. Det är ju lite då till det det handlar om. Ja, det började
2: trilla in en del sms och lite facebookmeddelande och så. Har du hört Jocke? Har du hört Jocke vad han sa i, i sändningen? Och då fick man ju snabbt eh, kliva in på Djurgårdens Youtube och lyssna på vad han sa. Ja, det var en såg som heter Duga och jag kände ju så här spontant jag hade. Det var väl ganska uppfriskande och
0: lite småkul och sådär. Så men i, i, din roll lite... som, i din roll som journalist eller skribent tänker du att det är väl lite, lite ja, kul?
2: Ja men, precis. ja, men precis. Men sen reflekterar jag ändå över det. Att, nej, men även som alltså, allmän hockey älskar, så tyckte jag ändå att nej, men varför kan han inte göra så? Alltså, det stör mig inte alls att han hängde ut folk på det sättet. Jag menar folk har sett här stört sig på att ja, man hänger inte ut enskilda individer. Men jag menar det är inte så att han hängde ut en enskild spelare utan det var ju faktiskt typ hela laget fast han rabbla alla namnen till höger och vänster. Så jag kan inte säga
0: att det där stör mig överhuvudtaget. Men det är Joakim Eriksson som har signat alla spelare och alla ledare. Alla spelare, alla ledare som har den här loser-mentaliteten som man pratar om. Det är ju han som har, som har värvat dem, rekryterat dem.
2: Jag jo, men inte det är att... ju en enda match. De visar upp det han inte vill se. Alltså,
0: men det det här, kan han inte här... hävda att de har gjort en gång. Jo, men jo, precis. Men det här har ju han gått att irritera sig på över tid. Joakim Eriksson, han är ju... Förmodligen är de smartaste Människorna vi har i hockeybranschen Alltså han är ju otroligt påläst Begåvad, välutbildad Han gör ju ingenting Utan baktanke Så det här, det här är ju Jag tror kanske inte han har gått och fila på exakt vad han ska säga Men jag tror inte att det var så spontant som vissa vill göra gällande
2: Nej det var det nog inte för att kan man vara så irriterad och ändå vara så behärskad och saklig i allting man lägger fram så, så är det faktiskt imponerande. Och om det bara är topplocket som har gått och han samtidigt sitter och går ner i detalj på vad som är dåligt, då, då är jag jäkligt imponerad.
0: Nej men för, för själva analysen han gör i sig, det, jag, den säger ingenting om. Eh, målen man släpper in och eh, har spelare som inte presterar 5 mot 5 och allt det där. Men ta det här med laget. Ta det här med gruppen. Eh, nu, varken före eller efter har han tagit det med gruppen. Det, det tycker jag är svagt. Har man gått ut och sågat spelarna så måste man liksom informera dem att okej, okay, det här Men, har hänt. Men vänta nu, har du,
2: har, du, har du varit inne i Djurgårdens omklädningsrum och fått reda på om han har eh, tagit det i gruppen? Eller hur, hur Men, har det varit där?
0: Någonstans så ligger det väl i... Har vi en podd eller sitter jag och skriver så ligger det väl mitt ansvar att försöka kolla upp vad det är som har skett. Det är ju liksom jag sitter ju inte och gissar saker när jag skriver eller pratar. Det sitter bland annat ett lapp i Djurgårdens rum och det har jag gjort i alla dess tider där det sitter det som sägs här stannar här eller det som sker här stannar här. Och det tycker jag är ganska tydligt för att i en grupp, för att det ska man ska ha en utbildning framåt för att det ska gå den vägen man vill så måste man ha det här berömda högt i tak där man ska kunna diskutera saker. Samtidigt ska man som spelare känna att det är en zon att man kan på något sätt när man öppnar dörren till ångklädningsrummet och stänger den så kan man släppa allt som är annat. Utan då är det bara fokus på hocken. Här tycker jag att Jocke tar bort all trygghet som finns i ett rum. Han gör spelarna mer oroliga, nervösa, sämre självförtroende. För det är, det är, de kommer inte från en period där de har vunnit åtta raka torska två. Utan de är, de är ju en period där de, de är dåliga och trycka ner dem ännu mer. Nej, det jag gillar det inte alls.
2: Vad, vad kan man göra som sportchef i ett sådant läge när man, bara ser, när man bara ser att det rinner på? Han kanske har varit inne tidigare och sagt ett par välvalda och nu valde han att gå den offentliga
0: vägen. Det, det här kanske var en åtgärd av flera möjliga. Ja, men alltså, han har ju valmöjligheter att sparka spelare, <laughs> förstår du jag menar? Om han tycker att han ser någonting, vill ha en eh, någonting förändring i en grupp, ja, han kan ju gå in och sparka en spelare och säga du, du ska inte spela här. Det är ju liksom... Han är ju ytterst chef. han kan, han kan ju är och Han kan ju sparka Robert Olsson, vilket såklart han inte kommer göra. Men han, har ju, han sitter ju på den eh, makten. Om inte han tycker att gruppen reagerar på det han säger, om han nu har varit inne och rivit runt i rummet sex gånger, och, och han upplever att spelan kanske slutar lyssna på honom, då får han fundera om han ens ska vara i rummet. vilket jag tycker att Joker Eriksson absolut inte ska vara, för han slukar energi, han ger inte energi. Eh, då får han ju ta till den livlinjen och sparka dem för att få en reaktion i så fall.
2: Hur tror du att, att tränarteamet Robert Ullson reagerar
0: när, när han får se detta förekomma på deras officiella Youtube-kanal? Jag tror de blir jävligt förbannad. Eh, och Jocke har ju en, han jobbar ju väldigt nära, för nära skulle jag vilja säga. Jag vet ju att... Det, eh, Tidigare fanns det en önskan om att inte ha Jocke så nära laget just av att kanske inte ge den här energin till gruppen. Blanda sig i väldigt mycket vad tränarna ska göra, powerplay och sådana saker. Jag tror att därför ska man hålla honom borta. Och jag är inte säker, nu kanske jag går lite väl långt, men jag vill ändå lyfta den här tanken. Att Robert Olsson förhandlar ett kontrakt med Djurgården. Och, det, var och så Djurgårdens... gott som det,
2: det, det är alltså så gott som klart man är mer eller mindre helt överens om vad ja. det som gäller i det avtalet.
0: Ja, och det är man inte överens förrän eh, Kråkan sitter på kontraktet och så fort den sitter på kontraktet så kommer han ju bassinera ut det. Och jag, Robert Olsson vill ju vara i Djurgården. Han vill bo i Stockholm, han älskar Djurgården, han, han är en urdjurgårdare. Det är klart att jag förstår att han vill träna Djurgården. Men jag tror när han bemöts av det här eller ser det här så tror jag... Jag tror att det kan vara en så här, fan, jag skiter i det här. För det är inte så att han får av Jocke de bästa lagen och sätta på isen. Utan Titta på Djurgårdens lag. Ja, men är det är väl ett lag som ska kravlas in till en åttondel kanske? Topp 6? Absolut inte. Topp 6 är alldeles för bra för Djurgården.
2: Du tror att det som driver kvar Robert Ulsson i Djurgården är egentligen då... Att han vill träna Djurgården, att han tycker att det är skönt att bo i Stockholm, att det är hans drömjobb sedan han var liten.
0: Ja, det tror jag. Eftersom han är uppvuxen på, på ståplats och har spelat i Djurgården och är en urdjurgårdare. Så det, det är klart att att få chansen att träna i Djurgården, men samtidigt, han ges ju inte de bästa förutsättningarna, har egentligen aldrig gjort det eh, fått de förutsättningarna som många andra lag har och det är såklart, det, det är inte Jocke Erikssons ansvar eftersom Djurgården äger inte arenan arena man har inte den ekonomin som andra föreningar har man får vrida och vända när spelare kanske, typ Marcus Jung den typen av spelare när de blir för bra inom situationstecken så kommer HV och Hugger nu Linköping de har ju inte pengar att konkurrera så att, det är inte Jukkes fel men jag tror att, jag tror att den här knäppen jag undrar hur Robban Olsson tänker i det här fallet det skulle inte förvåna mig om han nu kanske blickar mot som jag varit inne på varför inte Linköping till exempel
2: Ja, intressant att du nämner det med tanke på den här informationen vi ändå sitter på att det ska vara mer eller mindre klart. att man, Men det är precis som du säger att det finns ju ingenting
0: skrivet från det skrivet så att säga. Men då är det till nästa fråga. Djurgården, supporterna är såklart oroliga. Behöver man oroa sig för lagen bakom? Behöver man oroa sig för kvalspel?
2: Nej jag skulle inte säga. att. Jag, jag vet ju att jag, jag skickar ut den här bottenstiden på Twitter efter varje omgång för att markera lite grann vad de här fem lagen i botten ligger till och det, det är för varje omgång som går nu är det ju mer vanligt förekommande att Djurgårdar börjar fråga varför blandar du inte in Djurgården i det här och det skulle jag vilja säga att de har 50 poäng efter 38 matcher, de har alltså 14 matcher till på sig att spela man kommer att behöva någonstans mellan 58-62 till 62 poäng någonstans där för att undvika kval. Och jag kan inte se Djurgården framför mig. Att man inte ska i alla fall ta 10-12 poäng till. Det har jag jättesvårt att se. Även om man inte vinner på hemmaplan. Som har varit Djurgårdens styrka. Det är där man samlat poängen. Det är ju det som gör att man, att man är på väg att sjunka i tabellen. Men att man ska så långt ner. Det har jag väldigt svårt att tro. Med tanke på också vad. Exempelvis Linköping och HV. De ligger alltså snurra runt 1,0 poäng i snitt per match. Och att de helt plötsligt skulle trycka upp det. Så pass mycket Visst Djurgården kan sjunka också Men nej, man tar nu, nu vi... de 10-12 poängen
0: men det är alltså Malmö, Brynäs, HV, Linköping, Oskarshamn Det är väl de man kan slå fast som är i racet i uh, undvika eller hamna i de två bottenplaceringarna Jag menar, alltså av de fem lagen Att fyra lag ska gå om Djurgården i botten av tabellen Då kommer ju vinna inbördes mellan varandra De kommer förlora Man har känt att nu är Brynäs på gång och raka förluster HV är på gång, raka förluster Alltså, Linköping känns lite på gång och så har de förluster Jag ser det som osannolikt att Djurgården ska hamna så långt ner
2: Ja, men det här bottom racet är ju ändå någonstans bland det mest intressanta vi har just nu, med all respekt för toppstriden. där Men de kommer man ju ändå få se i slutspelet förr eller senare. Så att det, det som är intressant här nu är ju egentligen kring sträcken, eftersom det är så pass tight mellan fem lager. Jag menar, ett av de här fem lagen kommer få spela en åttondelsfinal, medan två stycken får spela för sin existens. Och det kan alltså vara en fight in i slutomgångarna om. Så pass liten skillnad. och Nu såg jag Linköping spela här under lördagen. Jag såg dem även mot Brynäs borta. De vinner ju verkligen helt rätt match. Att förlora mot Skellefteå. Ja, det kan man ju nästan ta. Så länge man slår de, de lagen som, som man ska slå. Det är ju helt rätt match av Linköping att vinna. Man kan inte säga som alla ledare svänger med, det är tre poäng som står på spel, så är det faktiskt inte i de här fallen, utan här står det på spel tre poäng plus att du gör
0: att dina värsta konkurrenter förlorar, så de matcherna
2: är viktigare
0: Jag ska, Vi ska kanske, kanske inte klappa oss själva för mycket på axlarna men efter att vi hade Niklas Pajen Persson som gäst i podden så har han värvat Alexander Johansson Tyler Morley och David Rautio det är väl kanske hans tre bästa värvningar den här säsongen
2: Ja, i alla fall. Alexander Johansson får man ju säga att han har ju verkligen kommit in och tok levererat här. Det är ju precis som att det finns ingen som helst tyngd på Det samma gäller egentligen Tyler Morley. Där har jag menar, han har gjort en jättesvag säsong i Skellefteå Han har ju bara precis allt att vinna när han kommer till Linköping. Han har, alltså jag menar, alla tror ju bara att han är en kasspelare och han kan ju bara. Det släpper ju fullständigt för honom om han får gå in och styra i Powerplay. Det är ju en drömssituation för honom
0: att komma in i det läget. Kyle Karlsson och Rickard R. Pesson som är en trogen lyssnare frågar just om det här Alexander Johansson hans injektion och grundfrågan hur kan han inte ha fått ett sol kontrakt tidigare med tanke på det han har presterat fyra poäng på de tre första matcherna
2: Nej, men alltså Alexander Johansson jag menar var han spelat i SHL i sex, sju, åtta år någonting det är ju inte så att Alexander Johansson har glömt hur det är i SHL han gjorde en ganska bra jämförelse Jag går att har du spelat i ligan så sitter du ju någonstans i din kropp att du vet vad det handlar om Och jag skulle ju säga så här: att Alexander Johansson är ju svintaggad Efter det som hände i Färjestad
0: Där han blev fullständigt avpoliterad och, eh, det, gick med två snabbt, år kvar. det gick väldigt snabbt också Han var kapten, ryggskadad Och vips så hade han liksom fått dojan därifrån Det gick ju sanslöst snabbt
2: ja, ja men verkligen Och han alltså jag menar, han har ju bara precis allt att vinna också Jag menar jag pratar om honom efter matchen här Mot Linköping Eller mot Malmö här i i lördag så det är ju lite roligt så där han, han fick ju sitta lördagen före. Fick han ju sitta och ringa runt för att försöka få tag på någon. Med befogenheter på det företaget han jobbade på. För att fråga om han kunde få två veckors tjänstledd. För han var ju inte säker på att han skulle få det. När han skrev på för Linköping. Och nu har han ju fått två veckors tjänstledd. Men han får ju gå och ansöka om ny tjänstledighet här nu. För att han ska kunna spela ut kontraktet med Linköping. Det är klart att det kommer lösa sig. Men det är ju en helt annan värld.
0: Men ska vi, sätta, ska vi sätta ett krav på Elejko och det här familjeföretaget där han jobbar att ge honom tjänsteledigt resten av säsongen?
2: ja men det är väl givet att han ska få tjänstledigt. Alltså jag menar, han är ju bland Linköpings bästa spelare.
0: Men kan han då liksom få en revansch studsa tillbaka och få ytterligare kanske två, tre, fyra år i SHL då, om han presterar på den här nivån? Ja,
2: men det tror jag. Alltså jag menar, han är född 1988. Jag tror inte att han kommer att nå upp i den, det avtalet som han satt med i Färjestad då när han förlängde med fyra år och då fick han ju säkert svinbra betalt men jag tror Alexander Johansson värdesätter det på ett helt annat sätt har varit inne i arbetslivet, gått upp klockan sex på morgonen och arbetat som en helt vanlig människa eh, att han bara får spela hockey som proffs värdesätter han ju nog svinhögt och eh, bara att få åka in på en SHL-ring igen för att spela i Tyskland ett år och så eh, Halmstad då, Division 1, jag menar jag är inte säker på att han någonsin trodde att han skulle få beträda
0: en igen. Nej, det är ju härligt. Och han kommer som positiv energi också. Vi gjorde en intervju med honom där i samband med Brynäs Linköping. Han bara, det, det smittade av sig någonstans. Han var bara så glad för att få chansen igen. Och den, jag menar, han gick in och gjorde mål. var högst bidrag att de vann den sexpoängsmatchen mot Brynäs. högst bidrag att de vann mot Malmö i lördag, lördags. Så att, eh, det är klart han har gjort succé den första veckan.
2: Två mål har han gjort och båda två är faktiskt varit köksvägen.
0: Ja, det är hans nya, nya spe, specialitet. Kan kanske träna på det i Tyskland eller framförallt det i Halmstad då? Ja,
2: men jag, jag frågade honom det. Hur, hur många köksvägenmål har du gjort i din karriär? Två stycken, sa
0: han. Är, de, de har gjort den här veckan. <laughs> Okej, okay. ja men det är bra. För de som inte har sett dem de tänkte, han, ska, han måste man lära sig köksvägen av. Han är bäst på köksvägen, Alexander Johansson. Alexander Johansson är en, som sagt en stark värvning från Linköping Lite från Hockens bakår, hockeyjättan med all respekt för den Men Malmö däremot, när jag såg dem mot Linköping De mönstrade sin första powerplay-uppställning Patrick Hashley som back Pumple, vilket skott han har Howden, Johnson, Veleno. Men du, alltså det, det är ju en helt ny första uppställning man har värvat i PowerPlay under säsongens gång här. Det är ju det är en bra, bra uppställning också.
2: Ja, ja alltså på PowerPlay
0: ser det ju jättebra ut. Men det,
2: det är ju det som jag jag hävdar ju det ganska tidigt på säsongerna att när, när man tippar tabeller och sånt här, alltså det är ju fan helt Nej, det omöjligt. Ju det går ju inte. Nej, det alltså säger det är faktiskt omöjligt för att, det. Alltså, alltså jag menar hur ser trupperna ut i augusti kontra hur de ser ut i februari? Det kan vara förändringar på uppåt 7, 8, 9 gubbar i vissa lag. Alltså det är ju, det är ju alltså 40% förändring i truppen, det är någonting helt annat som står på isen nu. Men nej, det funkar ju inte alls mot Linköping, det var, men det var ju inte tack vare de här spelarna utan det var ju mer att försvarspelet. jag tyckte det var... Ja, de det, var, det, det, var
0: slappt, det var slappt Men samtidigt Man har inte spelat på tre veckor Jag vet inte hur träningarna har sett ut Och hur man är liksom, laget så Men det är en tuff match Att börja mot Linköping en, en, På något sätt ett måste-match Malmö kommer ju liksom, har bara med i racet hela vägen in Men det är helt andra förutsättningar Man går in i avslutning med säsongen nu
2: Ja det är det ju verkligen, alltså, att man kan mönstra De här eh, nordamerikanerna och så. Tvillingarna Västerholm, Emil silvergård Carl Persson och kom. Men Carl Persson hade faktiskt minus 5 mot Linköping Så han, han Aha, har ju klarat av sin bra. sämsta
0: Korsin då, såg du Corsin? Nej det gjorde jag inte Nej man får inte prata om plus minus nu det är, det är liksom... Jag reagerar också på att han har minus 5 Men du brukar alltid säga Ja ah, men han har bra Cors i alla fall så att, eh... <laughs> ja, men mig, Hur ofta, jag kollad, hur ofta jag kollad... ser du minus
2: 5 min match? Då, då måste man ändå reflektera över det
0: Ja, nej, det jag satt och kollade på matchen, jag gjorde Färjestad mot Örebro och så kom jag hem och satt och kollade på den efterhand och då hade jag redan kollat statistiken och så, kan det verkligen stämma? Och då, jo, mycket riktigt, det var en tuff match för Karl Persson som i övrigt har varit bra här på slutet.
2: Ja, men det är inte bara Malmö och Linköping som inblandar i den här bottenstriden. Vi har ju även Brynäs och där noterar vi ju att en... Ur Peter Andersson står i en intervju efter matchen mot Frölunda, en intervju med Johan Edlund som Edlund skötte förbannat bra med en lästränare För det är inte lätt att stå där när, när det är en lästränare som bara vill försvinna därifrån. Men både Peter och Johan Edlund gjorde det faktiskt jättebra och Peter fick ju ändå ut sitt budskap att han är ju inte nöjd med hur det här har hanterats med Brynnes spelschema.
0: Och det har ju vallat känslor här på Twitter. Det är många som tycker att Peter har den största offerkoftan av, all, av alla tränare, av alla i SHL. Medan många Brynäs tycker att det här är orättvist. Det, här, det är ju inte rättvist med, med skadebiten och med tajt schema, de har. Det är ju förutsättningar som, som man inte visste när man gick in i säsongen. Och det, får jag det bara, att det får jag bara via... bryta
2: där med Brynäs klart. skador? Jag, jag reflekterar ändå av det. Alltså skador sker och det är jättetråkigt när det sker. Men en reflektion jag ändå har är att när det gäller Brynäs skador det är Simon Bertilsson, det är Emil Molin det är Greg Scott, det är Anton Redin. Hur många SHL, fulla SHL-säsonger har de här spelarna haft någonsin i sina karriärer? Det är jätteduktiga hockeyspelare men någonstans är det ju väldigt sköra spelare och där, där är någonting som skaver i mig att det alltid är samma spelare gång på gång som är skadade i det laget
0: Jo, jag hör vad du säger, men det är liksom i det här fallet, det är inte så att de har överbelastningsskador utan en bruten handled. Det kan ju hända, Bertilsson, på ett sätt att han spelar, nu var det visserligen på träning, Greg Scott, hjärnskakning. Alltså, ja, liksom... ja, visst.
2: Alltså, jag, jag, jag hör vad du säger också, att det, 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 är, det är mycket oturskador, men det, är ju, det, det, det slår man ändå att det alltid är samma spelare som hamnar i de situationerna.
0: Ja, nej, men du, du har en poäng. Men det är Brynes sitt ett lag som engagerar. Eh, när vi ställer frågan, mycket frågor om Brynes, Isaac Östlund och Martin Rångne inne på samma tema. De undrar vem som ska ersätta Micke Sundlöf som sportchef. Finns det egentligen några tänkbara ersättare frågar Isaac Östlund och Martin Rångne undrar vem som är Brynes drömnamn som nästkommande sportchef?
2: Oj, ja får jag lov att lansera ett drömnamn för, för Brynäs, en som jag tror ändå har någonstans ett brynäs -hjärta. Det är ju faktiskt en av dina kollegor, Niklas Wikgård. Skulle inte han vara ett drömnamn och en gång för alla ge sig in i klubbvärlden?
0: Ja, ja, varför inte? Jag tror att Niklas är nog kanske mer 20, utan att ha pratat så med honom, men, men, alltså prata med honom har gjort, men utan att... Att vi har pratat just specifikt om sådana saker så, så kan jag tänka mig att den rollen Skulle kanske attrahera honom mer Och jobba med liksom stora frågor Än att jobba med Backhandpassningar, om du förstår vad jag menar
2: Ja men precis, jag tror att Vikigård är ju, han och Peter Andersson skulle nog klicka hur bra som helst han har en relation med målvaktstränaren Micke Andreasson, där finns ju ett team runt Brynäs som jag tror attraherar Vikigård så inte han behöver komma dit och säga den här tränaren har inte jag plockat in, den här tränaren vill inte jag ha, utan där finns ju ändå någonstans, för Brynäs kommer ju behöva bygga kring Peter Andersson och hans filosofi och det teamet han vill ha runt sig, så jag tror att det attraherar Vikigård plus då att vi och bor i Sigtuna och det är ju inte jättelångt att åka till Gävle därifrån. Vad kan det ta, en timme och en kvart eller någonting?
0: Ja, ganska exakt. Och jag intervjuade Mikael Campese som är klubbdirektören där i samband med Brynäs som Linköping i tisdags. Och jag ställde ju frågan då om Mikkel Sundlev var ett namn och det lät ju ganska som att det var huvudspåret ändå. Och då känner jag så här, vad har Mikkel Sundlev gjort de här två åren för att få ett nytt kontrakt? Förutom att han är en Brynäs-ikon, är du med vad jag menar? Det är inte så att han har levererat klockrena värvningar, ett lag som har blivit bättre och bättre utan det har ju faktiskt gått åt fel håll, det får man faktiskt vara ärlig att säga.
2: Ja men det har du de verkligen gjort och de har ju liksom inte tagit sig uppåt. Peter Andersson var väl kanske nystarten som skulle ge någonting men nu har ju Brynäs säsong blivit sönderhackad av corona och skador och allting så att det, det har ju liksom inte funnits någon tid att sätta någonting här på och de har en, upplever säkert en stressig situation i tabellen och så vidare. Det, det har blivit en ond spiral för dem så att säga. Men om jag får återknyta till det här sportchefsjobbet Vikgård, om vi kanske bara lanserar det som ett drömnamn vad finns det för andra namn där ute som skulle kunna ta jobbet du är inne på kanske sen tidigare att du inte vill ha någon som finns från stan att du vill kanske vill ha någonting som kommer utifrån
0: ja men alltså jag är inne lite på det här man har ju sett alltså, så... men Agenter till exempel. Det är ju jättemånga agenter som är svinseriösa och har hur bra koll som helst. Varför skulle inte en agent, en respekterad agent, nu har jag inget specifikt namn så som man skulle lansera, men som har jobbat i hockeyvärlden flera år som kan marknaden, varför skulle inte han kunna gå in och vara... En sportchef i en klubb till exempel Man behöver inte ta någon Bara för att han har spelat 552 matcher i SOL. Han kan SOL Eller han har spelat NHL Han kan hockey Det kan ju finnas andra hockeyfolk Som är jäkligt skarpa Jag menar du har ju kontakter med agenter Och utifrån det så kan jag tänka mig Att du har en insikt med att När du pratar med en agent så, Oj, han, han har bra koll liksom Jäklar Ja, ja men alltså agenter
2: ser ju svin Mycket hockey Alltså det, det är ju självklart att de har en bra koll Men
0: man kanske tjänar lite för bra som agent I alla fall om du är etablerad agent Absolut, sen kan det vara en utmaning Att få, få ta en, en stor roll i en hockeyklubb så, Som kanske betyder mer än att man, man Vill bygga vidare på agentskapet Det låter jag vara osagt Men jag tror man måste blicka ganska brett en, Enbart se Har han spelat i Brynäs? Ja, check på den ja, Har han haft en framgångsrik karriär? Ja, check på den Honom tar vi
2: Nej men precis, alltså, kontaktnätet och att man liksom har varit ute på fältet tror jag att man ska värdesätta betydligt mycket bättre Att Till exempel någon som har scoutat från NHL-klubb är ju intressant som sportchef skulle jag säga Jämfört med en gammal spelare som inte alls har varit ute, som kanske har varit ute i hockeybubblan ett par år För att umgås med familjen och sånt som man inte hann med under den aktiva karriären
0: och då flyttar vi oss vidare från en sportchef till en annan. Mikael Sundlev är väl lite ifrågasatt i Brynäs och en annan som är ifrågasatt i HV71 är ju Johan Hult. Bara det att han värvade Ryan Stoa. Han satt som trettonde forward, alltså extra forward när HV mötte Luleå i lördags. Och Stoa, det är ju i coronatider säkert ingen billig spelare trots allt med tanke på att jag, menar, jag tror inte han hade ett sånt våldsamt driv att ta sig tillbaka och spela utan få ett bra bud så sticker jag.
2: Mm, ja, men exakt och uh, han kommer ju in där någonstans i uh, början av december när HB uh, ja, var väl kanske inte så mycket på dekis som de uh, som de är nu och uh, han kommer in i en där tiderna blir allt mer desperata. Så alltså blev ble han själv korona-smittad. Det har ju blivit en verklig ond
0: spiral för honom där också. Precis som det har blivit till exempel av säsong. Eh, är då Johan Hult den som ska bygga HV-71 i framtiden? Det är en fråga som Edvin Sandén och Hannes ställer sig på Twitter här. Hannes säger: Det pratas om, även från Hult och Davidsons håll, att man jobbade på långskott som nyförvärv. Vilka var, var det och när, när man nu verkar bommat, vad har man siktat in sig på då? Istället blir det ens något? Jag hörde ju tidigare att HV skulle värva fyra spelare. När man landar in med Donovan. Kommer HV värva fler spelare?
2: Ja, alltså det är en jättebra fråga. Det är intressant det där med Johan Hult också. Jag ska väl nämna att jag får mejl så gott som varje vecka från en kille som heter Patrick Wallström, Så jag ska nämna honom också att han vill rensa i klubbledningen också duktigt och han vill att vi tar upp frågan så det gör vi nu också. Men Eh, om Hult ska bygga vidare på det här, ja alltså frågan är, vad är alternativet för Johan Davidsson, ser inte jag som ett alternativ Johan Davidsson är en skön person som ska umgås lite med sponsorer och så vidare det är ju det som är med hans roll att han är en bra röst ute i näringslivet i Jönköping en väldigt stark röst så att eh, Ja, det är jättesvårt det där. Alltså jag menar, Johan Hult vann SM-guld 2017 men sen har det inte varit så mycket mer om vi ska vara helt ärliga. så att det, det är klart att det skulle kunna vara läge för att sportchefsbyte, men då, då måste man ju också ha en bra person som kan ta sig an uppdraget.
0: Ja, exakt. Det går inte bara att byta för bytandets skull, men om vi bara fokuserar lite på hocken på HV71. Jag såg dem mot Luleå, och jag såg dem mot Djurgården, jag såg dem mot Växjö. Jag ska säga att jag såg, jag såg jag såg fragment sekvenser mer mot Djurgården, måste jag ändå vara ärlig att säga. Men det, det jag slås av, av det är att man har för dålig backsida. Man, är, man blir inte spelförande. Forwards vet inte när de ska få pucken. Det går, det går nästan inte att ha ett spelsystem. Det är så att HV blir framgångsrika när Anton Vedin tar pucken bakifrån och gör något snyggt, när de gör det bra eller när HV får powerplay. Det är i stort sett då man kan straffa motståndarna. De spelas inte igenom. Ja, men, nu är Kinvall skadad, Martinsson är bra men utöver det så... Det är gedigna backar, men liksom du måste ha mer spelförande backa för att ta nästa steg.
2: Ja, men alltså HV71, vad, vad gick de in med för självbild på sina backar när de gick in i denna säsong? Jag menar, när Niklas Arell värvades så så man en spel med sig uppsida i honom som att han har fått ut ja, paus, i tidigare paus, klubb
0: paus paus, paus, paus. Vi satt ju både du och jag och var ganska så här lyriska när Stefan Nyman värvades så oj nu kommer han få ordning på de här de här backarna Emil Johansson kommer han få ordning på ja men Arrell det är nog en bra värv i alla fall så jag det nu har ju Stefan Nyman varit borta med, med corona varit eh, sviten av eh, covid så vi vet inte om han kommer tillbaka. Det är ju såklart en del som man inte får förringa att han har varit borta. Men han var ju med ett tag och det såg inte speciellt mycket bättre ut och heller. ska vi säga.
2: Ja, men ett lag som eh, har stutsat tillbaka, för man ju verkligen säga. De hade ju 16 raka torsk där och eh, då tänkte man bara: Nu är det raka vägen ner i källan. Men nu har de faktiskt den sista slutspelsplatsen eller eh, i Socialslutspelet i alla fall från åttonde finalen, Sam. De vinner alltså mot Växjö på bortaplan efter Sadden. Trots att det är Växjö som har dikterat villkor någonstans i hela matchen. Man hittar ändå ett sätt att plocka med sig två poäng från vidare Arena. Och det är jäkligt imponerande måste man säga. Och de har ju plockat lite poäng här på sista tiden och fått ordning på saker och ting. Och grymma
0: för vad de gjort. Där kan man verkligen snacka om alltså spelare som kommer in och spetsar laget. Boma och Verino är ju, alltså det är toppspelare, jag skulle man nästan, man nästan sträcka sig så att det är nästan på kort tid att blir liksom, kanske inte topp, toppspelare i SHL men, men riktigt bra spelare som om man då säger att de ersatte på något sätt Oskar Sund och Johannes Salomonsson så är ju det, ett, alltså det är ju ett par klasser bättre med, med all respekt för Sund och Salmonson som också var bra. Och nu är man
2: ju bra trots att Cedjak till exempel är hemma i Kanada på grund av att hans fru ska föda deras barn och man vet, man, mellan raderna kan man ju tyda att de inte ens vet om han kommer tillbaka om det har varit lite komplicerat födsel och så vidare.
0: Ja det vore ju såklart, det blir såklart redan spekulationer men det vore ett enormt avbräck för dem. Men David Pettersson har skickat en fråga här. Är det inte ett underbetyg till alla andra sportchefer och scouter när Fröberg, alltså Thomas Fröberg sportchefen i Oskarshamn med minst resurser lyckas plocka in spelare mitt under säsongen som genast kommer in och blir lagets bästa spelare?
2: Ja det, jag skulle nästan säga att det är väl lite grann av ett lotteri det här att plocka in spelare under säsongen. Jag menar Ryan Stoa, såg man ju hur han hade levererat på sul nivå tidigare. Det får man väl ändå säga att det anses som ett säkrare kort än Lance Boma som kommer in i Sam. Alltså jag menar, vad är det som säger att, att Lance Boma skulle lyckas i SUL bättre än vad Ryan Stoa med tanke på hur Stoa ser ut förra säsongen. Så att det är ju det är skitsvårt att säga det. Jag skulle nästan vilja hävda att det är ett ganska stort lotteri men Någonstans så har ju ändå Fröbe visat en jäkla fingertopptjänsten när han har då landat Verona och, och Boma och, och de verkligen har satt det avtrycket de har gjort direkt. Men jag menar de kom också in i en situation då laget hade alla de här förlusterna då allting bara kunde bli bättre. Fick en superstart och vann borta mot Djurgården där på havet Gjorde väl någon av dem mål direkt i debuten vill jag minnas. Och sen ja, har de absolut. egentligen bara rullat på
0: men Boma och Verino kostar ungefär i runda slänga lika mycket som Ryan Stoa och jag vill bara liksom på något sätt skicka en passning till dig där Johan. Det handlar ju det var ju inte en chansning säger du med, med Stoa. Hade man gjort researchen på Stoa så hade man vetat att han inte hade tränat någonting sen säsongen slutade i fjol. Det var en annan sportchef som ringde Personligen till Stoa och frågade Har du hållit igång? Har du tränat? Hur har det sett ut? Nej, jag har mest fiskat. Jag har knappt varit på is någonting Så hade, hade HV71 gjort den researchen Du har ju, ju på vilken nivå jag, jag, tror att Stoa, jag tror inte Stoa Jag tror inte Stoa ljög för den För Hult Medan han sa en annan sak till en annan sportchef Utan han var ju bara ärlig
2: Ja, ja men vad Så han har bara undanhållit Alltså har Johan Hult ringt till Ryan Stoas agent och kanske, sen,
0: och... Agenten kanske har sagt då att, Ja, men han håller igång Han håller igång hur bra som helst Ja, han håller igång i vattnet med fisket då eller? Ja kanske det, det var, nej men han hade, agenten har sagt att han är redo för att spela för det är, väl liksom, det är väl cash in både för agenten och spelaren och så sagt kastade på ett plan, du ska till HV medan den andra klubben som hade ringt till Stoa personligen eh, då hade Stoa varit ärlig och sagt nej men jag jag tar det lugnt, jag fiskar mycket jag har hållit igång lite men inte varit på is så att det är klart att det tar tid för en sån som Stoa att komma igång och det får ju HV nu, det får ju de betala enormt för dels kostnad i lön och eh, en underpresterande Stoa Ja verkligen det, det är
2: helt sjukt om det verkligen är så som du säger att Johan Hult verkligen inte har koll på att han inte har hållit igång och det, det är ju verkligen helt sjukt om stå inte som en aktiv hockeyspelare har hållit igång sin träning jag menar det är ju, hans kropp är ju hans arbetsredskap.
0: Ja, men eh, det är bara att se på hur han har spelat och hur han har sett ut och vilket fart han har haft. Det är klart att han kommer till hov för att spela sig i form och det är jag inne på. Den tiden finns ju inte och därför när man värvar spelare nu här i slutet för klubbarna det, alltså de måste ju komma in och prestera direkt. Det finns liksom inte tid för att de ska komma igång och därför kanske det är bättre att ta en Alexander Johansson som ändå har hållit igång i hockey
2: Ja, men du var inne på Sejkertel och jag var inne på honom också. Eh... Där hör man ju ändå att det är ett jäkla race kring honom att inför nästa säsong, jag menar hans marknadsvärde har gått upp svin mycket här och ska han vara kvar i Oskarshamn så kan jag säkert tänka mig att de får dubbla de pengarna de fick lägga på honom när han kom från den norska ligan och jag hör ju att det är flera andra SE-klubbar som är beredda att gå in i ett race mot Oskarshamn och vad ska Oskarshamn lägga på en sån kille egentligen?
0: Oskarshamn kan ju lägga fram, om man säger så, att stanna kvar här ett år till. Du får spela mycket i en miljö och därefter tar du steget till KL. De kan ju presentera mer så och sälja in. att Jag tror inte att Oskarshamn kommer att kunna matcha topplöner i andra lag, corona eller inte.
1: Just nu pågår
0: vår stora season sale. Så att de får ju sälja in, fortsätt spela hos oss, du kommer ha en topproll, du får spela dina 25 minuter per match. Och så, tar du så ser vi till att du tar steget till KL nästa säsong, det är, tror jag är det sättet de får sälja in på.
2: Men det roligare saker kring Oskarshamn som är lite mer konkreta som jag hör, hört, lite roligt så där är ju att eh, det är en målvaktsvärvning på gång i Oskarshamn. De ska tydligen in en riktigt stark målvakt som kan komplettera upp med Kanetta. Och det innebär ju att eh, Tex Villiansson i så fall kommer att bli över. Och då hör jag att man har någon form av muntlig deal med Modo om att text ska dit. Och så kanske Modo kan titta på text inför nästa säsong. Och så kan Modo kanske skicka ner Oliver Dackel eller. Linus Lundin eller något sånt som trear till Oskarshamn så de ändå inte sitter i sjön där med en tredje keeper utan att Oskarshamn verkligen sitter med tre kiper om det nu skulle dra ihop sig till ett kval för jag menar, förra säsongen så satt de väl med Almtunnas andra keeper om det hade visat sig bli kval för Oskarshamn och det vill de ju absolut inte göra igen
0: Ja det är ju anmärkningsvärt i sig att, att man gör det eh, vilket ändå tyder på att man siktar inte bara på att undvika kval utan man siktar ju faktiskt på att ta sig till slutspel och jag tycker den ambitionen är ett ball från Oskarshamn, sen måste jag ändå lyfta åt andra hållet vad fan håller Modo på med? Allvarligt mm. <laughs> alltså det, det, Tex-Viljansson är ju bra Men det är knappast modus, modusproblem Inte på målvaktssidan Vad ska de plocka in en målvakt nu Det är inte så, så här, De kan ju se honom i SOL Med Oscarshamn för att då ta ett beslut På att se honom, ta honom nästa år De behöver inte se honom på plats när du har Anthony Nej men Peters inte, se så, inte
2: se så Men man, så. Kan man kan ju locka I alla fall med att ja, men du får ett bra avtal Nästa säsong om du kommer hit och backar upp Anthony Peters resten av denna säsongen
0: jag menar vad ska jag bara, alltså, ja jag bara mod och känns som det bara de famlar över allt. Okej börja med att hitta ett spelsätt det är liksom, jag satt och tittade på mod i, i idag när vi spelar in den här podden mot, mot Tingsryd. Alltså ursäkta att jag skrattar. Det är liksom när de spelar mot Timrå och Björklöven när de inte behöver föra spelet. Ja, men då är de bra när de kan liksom på något sätt allt att vinna, men när de ska möta Tingsryd hemma och föra spelet, de har ju inte något spel i det. Finns ju ingen, det finns ju ingen tydlighet. De ska hitta en, liksom en, en tydlighet ett, ett spelsystem med, med en Tex Williamson på målvakt. Är jag faktiskt ursäkta, är det dummaste jag har hört. Alltså, vad ska, de kasta, ska de kasta ut pengar på Tex Williamson mitt under säsongen när de inte kommer, de har ingen chans att gå upp. De, de kommer inte, nu kommer de inte få kvala för så dåliga är de inte, men de, de kommer inte ta sig någonstans. Det vill bara att lägga ner. Alla värvningsförsök och spara eventuella pengar nästa år Alltså Det är väl bara, bara Alltså nu alltså, ja, känns, Moder känns som att ja, det är rörigt alltså Vem är det som tar beslut? Jag lyssnar på en intervju med Johan Videbro där när, På Simor som Lars Lindberg har lycknat gjorde Han är väl någon ekonomikille i grunden hand och styrelsen ska ta beslut om tränare. Det är liksom inte Fredrik Glader som ska göra det. Vad ska ha en sportchef till då, då som inte ska rekrytera en tränare? Och var det så när Wille nemen gjorde fast att eh, det är Glader som fått klä skott eller? Ja, det känns rörigt emot Modo och <laughs> måltex William nej jag förlåt att jag skrattar och Tex är en bra målvakt men det är inte Anthony Pieders som är problemet i och det är en sak som är säker.
2: <laughs> alltså jag vet vad jag ska säga när du lägger till den här sidan, när du bara liksom dömer ut allting fullständigt. Kan vi inte vara Reens istället om att om vi sätter björklöven eller timra-tröjor på alla modus kommande motståndare så vinner de ja, alla ja, då... resten av säsongen.
0: Så gör det ju, för då behöver, de inte, då behöver de inte föra spelet och då blottas inte deras brist på spelidé eller spelstruktur. Backar som är väldigt svaga i passningsspelet, alltså det, det blottas inte när det blir mer kämpa, behöver inte föra spelet framåt.
2: Nu när du har fått gå loss lite grann med sågen här Och bli på det humör så tycker jag att vi kan prata Någonting helt annat, någonting som är roligt och, Ja det här kanske är roligt också Men, äh, men Växjö leder serien Och jag känner att Farset kan vara bra, de är du eh, Och eh, jag tycker att vi gör så här Att vi slår en signal till Daniel Enestubbe som är en utmärkt skrivent på Smålandsbrotten, har varit med Hela Växjöres resa genom seriesystemen Och fått se, uppleva Alla SM-gulden och allting och vi slår honom en signal och så hör vi vad han tänker kring Växjö och dess fortsättning på säsongen.
0: Eh, tjena stubben, det är Sanu och
1: ja, vi får väl presentera oss som
0: Sanu och Svensson i alla fall, hur läget?
1: Ja men tjena, eh, jo men det är jättebra här i ett snöigt Växjö eh, tycker jag. Snöet? Är, är det en guldstad också du sitter i eller? Ja, det var ju en grundstad för inte alls eh, så länge sedan i alla fall. Och nu är det faktiskt serieledningen. Jag räknade ut igår att det eh, 1057 dagar sedan
0: eh, Växjö serien. Men, det, ja, men Växjö är ju en ung förening bortskämda med fina framgångar. Men det har inte varit så de senaste två åren. Om du liksom kan... Något specifikt som har hänt just att man är så framgångsrika i år?
1: Ja, alltså jag tycker man måste någonstans gå tillbaka i... Tiden här eh, till guldfesten för, för snart tre år sedan tycker jag är ganska bra att gå tillbaka. Jag tycker att det var ett livsfarligt, enkelt vunnet eh, SM-guld. Eh, ja, det var inte roligt. Det var egentligen det var ju
0: roligt att se Växjö, men det var inte ett roligt guld på så sätt att de var så överlägsna.
1: Nä, nä, men jag, jag, vet, jag vet flera spelare som, som verkligen tänkte så var det så här enkelt att vinna SM-guld? Eh, både både Samhallan och... Eh, Henrik har också uttryckt liknande. Liksom, aha, var det så här enkelt? Och, och jag tror att då försvinner ett halva laget, de bästa spelarna. Och då kommer det ju en reaktion. Och reaktionen var inte så farlig egentligen år ett. De slutade på en sjunde plats. Det, det, det knackade lite. Men sen kommer den här förra säsongen. Och då, var det ju verkligen, då tänkte jag verkligen, jag är nämligen ingen vän av att sparka tränare eh, alls så jag tänkte när det var som värst att hoppas att eh, hoppas att de behåller tränaren eh, intakt tränarstaben intakt så ska det, för, 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 för rent studiesyfte för jag känner inte till någon annan klubb nästan som har gjort det och nu ser vi då eh, att Växjö Lakers leder serien igen och det har varit ganska intressant tycker jag
2: vad va, va har vi för liksom, va, Hur mycket kan kopplas till Att en sån som Robban kommer hem Och Jynge mår bättre av det Keyloff har kommit tillbaka Emil Pettersson som var på väg bort förra Inför säsongen snackas då om Att han bara har växlat upp Och är bättre än någonsin De får hur mycket fart på Jack Drury som helst Det finns ju hur mycket element som har klaffat som helst här
1: Ja det gör ju det Och eh, när det gäller Emil så kommer han ju hem lite otacksamt Hävdade jag redan när han kom Två ganska stukade år över i Nordamerika eh, Andra som har kommit hem både från öst och väst Har haft jättestora problem i början Att hitta tillbaka, att sig Det finns hur många exempel som helst Emil och Gynge de som kom från Ryssland Två klockrena exempel Sen kan man säga eh, Floppvärvningar kallar det vad ni vill Men, men eh, det fanns ju Svaga kort, Matt Bo Till exempel som skulle styra upp hela eh, ja, Från bakplan Förra säsongen eh, Floppade, och, och varför gjorde han det? Han är ju MVG var han än har spelat Men helt plötsligt så funkar Ingenting eh, jag har Men det var, var det ett det? som kom in
0: men var inte lite symptomatiskt då med Växjö? Det kändes som man plockar in rätt bra spelare men ingen mm. tog
1: steget. Exakt. Hur, exakt. Hur hade någon kunnat ana egentligen att, att Boudy Jakob Forsbacka Karlsson Markus Davidsson. Davidsson skulle floppa så pass... Floppa är kanske ett, ett elakt ord, men jag tycker faktiskt det handlar lite grann om det. Det gick inte bra för de här tre. Och då, då pratade vi två tänkta ledande centra och en en point man. Du har jag ganska mycket förlorat där. Och Emil Pettersson, lägg på det som första centern då, den tänkte. Då har du ju förlorat ganska mycket där. Och, och, och sen blir det så det blir. De vann två av elva, tror jag, inledningsvis. Två matcher av elva. Och det här ordet som ni har inför böter för, det här P-ordet. Ja. Skulle jag ju egentligen ja. vilja nämna här. Men... Tränarna vill ju ha en sån här P, en, en process. Jag vet inte om jag får böter, men jag kör det i alla fall. Ja, du, nej, vi kör på, eh, kör på bara. Och en process är ju bra eh, om den okay, fungerar. Men det nu. En sån här p grej är ju bra om den fungerar. Att om, om laget vinner mer än det förlorar så kan, man, eh, så, så kan det ta en förlust här och där. Men efter två vunna av elva, då har du ju inget sånt här P-ord längre. Då, då, då är det ju. Då är det förstört och ramlar det rakt i en isvak. Eh, som det var lite grann. Det är bara livräddning som gällde från oktober och framåt. För det är eh, Och sen ser man nu när de har fått... Eh, har Emil ett år till. Eh, känslan var ju att... det. Kommer gå mycket bättre. Det kan inte bli sämre. Och vi ser att han leder eh, ligan. Rosen är hemma. Det brukar alltid gå bra när rosen kommer hem till sist. <laughs> Får jag stanna till där kort.
2: lite? Får jag stanna till där? Ja. Man brukar ju säga så här att repriser blir ju sällan bra. Det brukar ju sällan bli bra andra gången. När man tagit tillbaka Keilof, Joel Persson är tillbaka. Robban är tillbaka. Och det är precis som vanligt. Jynge. Allt är precis som vanligt ändå.
1: Mm, Junge behövde också ett år Skulle vi tillägga Så det är inte hundra full fullträff På att plocka tillbaka spelare Och det kan vara ganska farligt Men Rosén är alltid Rosén På något sätt, Joel Persson hade bara varit borta ett år Jag tror inte det kanske gör så himla mycket Det är nog värre att man kommer hem för 6, 7 år Då är det nog en helt annan värld Men Joel har ju bara tagit vidare Han slutade Och sen har de Vad håller Victor fast egentligen på med? Uh, ja, det är galet, det 38 är galet och ett halvt års ålder, Kan någon förklara det? Han leker ju sig igenom ett uh, Det är också sådana här grejer som är svå svåra att förklara Men man kan väl säga så att uh, Allt går lite snabbare i spelet Allt är lite bättre Spetsen är lite spetsigare Bredden är lite bredare Backsidan utbyts, finns tydligt uh, Och det som jag tycker Samhallan är bra på uh, med sina lag är ju att trots att han har väldigt mycket offensivt skickliga spelare så kan han sälja in budskapet det är faktiskt att, imponerande. Spela, att, att, att de ska spela tråkig hockey när det behövs. Mm. Riktigt, riktigt tråkig hockey krympa ytor så han får då, även de bästa spelarna att göra det. Titta på hur Emil som spelar utan puck i år till exempel. Han vill ju tävla där också Och bli bäst i Sverige på spelet utan puck Men gud så tråkigt gus och tr... Spelet utan puck jo. vet
0: du ah, Men det, 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 det är det som är framgångsfaktorn Det är ju det Ja så men, är det. Ja, men
1: det, det är ju det Och det, där tycker jag att Hallams eh, styrka ligger Han får sjukt bra spelare Att spela sjukt tråkig hockey När det behövs eh, det funkade inte förra året. Och jag tror också lite grann det har det här med det här livsfarligt enkla guldet att göra. Elias Pettersson och alla nol kontrakt då, då, alltså, då, då får du automatiskt intresse från spelare som tänker att det är så lätt att och komma till NHL. Ja, men jag kan komma till det här laget, jag behöver inte ge så mycket. Jag vill, jag vill bara få Uh, och, och, what's, what's jag me? här, men men det, det är bara att titta Det finns eh, åtskilda exempel På den typen av spelare Som kanske inte har kommit in På riktigt rätt premiss Med facit i hand
2: du, Jag tänkte att eh, innan vi avslutar detta stubben eh, 2015 2018 2021 eh, Har vi något samband där tror du Innan vi avslutar detta
1: Ja Hallam kom in 2012 också Så att det har lyft på tredje varje år Eh, så att, och det här är ju tredje säsongen Så vi får se eh, Men om jag bara får säga någonting Avslutningsvis här så eh, Konturerna syns ju av Lakers 17-18 Men skillnaden tycker jag är att det finns ju flera eh, Växjö 17-18 lag Det här året Det fanns det inte då Så att det kommer bli eh, det mest intressanta slutspelet På ganska många år tror jag
0: Lysande. Ja, tack för en uppdatering om Växjö. Och vi, vi syns i hallarna här framöver. Då. Ja, men det gör vi. Tack för att du fick vara med. Ha det gott. Ja, men vi har väl sagt i den här podden ganska många gånger att vi, de smyger med lite Växjö. Vi höjer ett varningens finger för dem, men det, det kan man väl sluta med nu. De är, känns ju som en favorit till guldet faktiskt. En av, en av, en av favoriterna får jag ändå säga. Det är jämnt. Och ett annat lag som seglar upp och Spelar riktigt, riktigt vass nu Det är Skellefteå, nio raka segrar Jag såg dem mot Luleå Igår Och 1, -1 efter två perioder, en dålig match Och sen var det bara som att Skellefteå, okej okay, Nu kör vi, så vi går man att vinna med 4 -1. Oscar Oskar Möll är mål Defensiven är stabil, Söderblom Mål är riktigt bra Skellefteå har något jäkligt positivt på gång
2: Ja men verkligen Och, och det är inte det att de sitter på den fetaste Truppen heller, utan de de maler på med det materialet de har. De har inte alls många forwards att tillgå utan de är ju faktiskt ganska skadekänsliga. De är ju tur att man har allt det äh, folket att tillgå.
0: Och den här backen, äh, hur säger man? Äh, Roland McKeon eller vad säger man? Ja, kör på det, kör på det. Jag, jag hade hoppats att du inte skulle, börja, att du inte skulle fråga det men kör på det.
2: Ja, för du, för du kan inte säga Vi, vi säger, vi säger.
0: ju. Jag, jag har inte gjort Skellefteå ännu nu sen han kom dit, så att då är, jag har inte satt mig in i uttalskolan här. Men jag får, när jag väl ska göra dem så, så måste jag självklart ta tag i det. Roland, det. är ju
2: inget kompatibelt namn från Nordamerikan.
0: Nej, det är det ju inte. Men det är rätt coolt ju. Roland och så fanns ju Lennart Petrell. Det var ju, Lennart var ju också en favoritnamn. Roland och Lennart det är, är ju och hockeynamn.
2: Ja, och vi får säga det att Roland har ju kommit in i spel jag han gjorde avtryck direkt när han kom in, gjorde väl mål i första matchen för ska, ska vi köra då? Rolle
0: eller? Ska vi bara köra Rolle där eller? Ja,
2: men, ja, men, ja, <skratt> nej, men jag, är, jag är faktiskt mer kompatibel med Roland. Det känns väldigt <skratt> rätt för mig.
0: Ja, men jag, har, jag har inte träffat honom så jag vet inte om han är en Rolle liksom, eller, Men vi kör på Roland då.
2: Ja, ja vi kör Roland, ja. Ja, men vad säger de om spel Var, Varför har de vunnit ni raka matcher?
0: De har eh... Tajta till defensiven eh, Skellefteå var ju som att när de tog avsats Den här säsongen så var det att de spände ju Bågen eller gummisnoden Väldigt, väldigt, alltså de var, spände Och allt var offensivt Man gick stenort i offensiven, skapade Mycket lägen, men man släppte också till Mycket lägen, nu har man liksom som det så fint heter Kalibrerat defensiven En sån som eh, Oscar Nilsson hur bra som helst. Petter Granberg är kanske spelar sitt livs bästa hockey. Arvid Lumberg är bra. Du har fått en generationsväxling som jag trodde skulle vara Skellefteås stora problem. Det har varit Möller, det har varit Lindström, det är liksom allt att kretsar kring dem. Men nu är det Fröden, det är Bergen, det är Wingel, Hugg spelar bra också. Adam Bebroberg känt på de namnen. Det är liksom. De har fått en generationsväxling att gå smärtfritt, vilket jag aldrig trodde skulle ske. Men är det lite
2: grann ett, jag ska inte säga nu eller aldrig, men i alla fall tillfälligt nu som gäller för Skellefteå med tanke på alla de unga spelare som verkligen har blommat ut i år. Att
0: vinner man inte i år så måste man göra ännu en ny generationsväxling. Ja, det kan ju bli tufft. Jag tror att man får ju behålla en sån som Vilspe får man behålla. Eh, Broberg kommer inte att bli kvar. Berggren skulle man kanske kunna få behålla. Även om jag tror att Detroit vill ha honom så tror jag kanske att han är, han känns... Smart är ju kanske ett felord, jag säger inte att någon är dum men han känns som en mogen kille som kan ta bra beslut med, med bra rådgivare och kanske stanna ett år till och bli liksom, gå från en riktigt bra till en stjärnspelare SHL. så att, Jag tror inte nödvändigtvis att det behöver bli så men det är ju en, en stor risk att man tappar Frudén, Berggren, Broberg. Kanske, nej nah, blir nog kvar men det är klart att det finns en överhängande risk.
2: Du som satt och såg det och nobbade handbollsfinalen eh... Vad tänker du? Man har ju ändå gjort sig av med Tyler Morley under säsongen. Man har förvisso tagit in och Karlsson, så det går ju på jämnt ut. Men behöver man förstärka för att vara med i ett långt slutspel, som du ser
0: Jag skulle nog kanske... Backsidan, målvaktsidan, absolut toppklass i serien. Behövs inte justeras göra någonting. Jag skulle kanske kunna tänka mig att man plockar in en forward för att få då... Man kanske skulle kunna... Det tar emot att säga, men Thomas Kiskinen har sett sina bästa dagar. Nu gjorde han visserligen mål mot Luleå igår. Men han ska inte spela i en första kedja. Vilket gör att jag skulle, sätter man ihop Möller, Lindström och Melker Karlsson i en första kedja så skulle man kunna få då Fröden, Jonsson i en andra kedja och kanske värva spelare till dem. Och så har du Berggren, Vingel och Hugg. Och det är kanske ingen tredje kedja Men du säger, när man säger att det är en tredje kedja då, då förstår du vilken nivå vi ändå pratar om Och så har du sån som Albin Sundsvik Som spelar hur bra som helst efter JVM Som leder en fjärde kedja Så att, du får ju tre toppkedjor Om du skulle få in ytterligare ett namn Och så kan du få Thomas Kisken ändå, En fjärde kedja som en, som en nyttig spelare Lite mer box på defensiva situationer Då, då ser mycket mycket väl Att man kan hota vilket lag som helst Vilken dag som helst
2: Ja, för att man får ändå säga det att sådana som Kisknen och Jocke Lindström och Möller och och Karlsson, de har ju ändå varit med och vunnit sm tidigare. Kisknen har aldrig gjort det i Skellefteå, men de andra tre har gjort det i Skellefteå. Jag menar Petter Granberg, Nisse Burström har gjort det tidigare, så att de har ju en hel del
0: folk med på det här tåget som vet vad det handlar om när man går in i ett slutspel. Vi såg under en gång den gångna veckan en imponerande insamling från Södertälje, sportklubben, jag vet inte vad den siffran är på exakt nu men över en miljon på dygn lite drygt, det var ju alltså galet imponerande vilka fans de har.
2: Ja men verkligen Och jag pratar lite grann med folk kring den här insamlingen för att fråga är det, är, om det är, är det något företag som har gått in med 400 000 här som liksom har lagt en grund i det här för att det ska se bra ut eller liknande eller är det fansen eller vilka är det som har bidragit till den här insamlingen men det... Det företag som har gått in med mest pengar är en privat person som äger ett stort företag i Södertälje som är Södertälje-supporter som har gått in med 50 000. Det är den största alltså, enskilda summan i den här insamlingen. Sen är det alltså folk som har gått in med tusen, gått in med en hundin, gått in med en femtila. Man har gått in med vad man har resurser till och Södertälje är ju verkligen en stad med kultur och tradition som som så att säga har väldigt många ssk i flera generationer som, som verkligen kan vara med när det brinner till på den här typen av saker.
0: Så att det här är ju verkligen en genuin insamling från hela, hela staden. Jag tycker, är, jag tycker att det är läckert. Jag tycker nästan att det är ännu mer charmigt på något sätt när man gör det i hockeysvenskan. SHL har ju... Helt andra förutsättningar Med eh, ekonomi, tv-avtalen Vad man har hocka svenskan Och att eh, supportrar kliver in här i jag tycker, att det, jag tycker att det är skitläckert Faktiskt och Sen får man ju se vad man lyckas få in För de här pengarna med spelare Men det känns ju som att jag menar, Södertälje i ett slutspel i en bäst av sju Jag har ju pratat om Björklöven Nu är inte Björklöven det hetaste laget Men de har haft svårt mot Södertälje till exempel Så jag eh, tror tro inte man ska räkna ut Södertälje I en semifinal till exempel
2: Nej, och Södertälje jag tyckte ändå de skakade om Timre en hel del där när de möttes uppe i och senaste gången. Att man var ändå på att vid dem där och kanske släppte iväg något mål för mycket. Men man gav sig fram på att man var nära hinna kapp där i tredje perioden. Och jag tror det finns ju inget lag som skulle direkt gilla att möta Södertälje i ett slutspel. När Södertälje visar upp den högsta nivån man faktiskt besitter.
0: Men förra veckan så pratade vi lite om eventuella val i ett, ett hockeyslutspel Och jag flaggade lite för att AIK, det ska man hålla sig undan. Och det känns ju som jag har fått lite mera vatten på nu karn där. Jag såg AIK i söndags bitvis av den matchen. Framförallt den första perioden, delar av andra perioden. Jag tycker att AIK... Ja men det har hänt någonting nu när Blomqvist har tagit över med laget. Det känns som att ledande spelare får en lite friare... Och när man säger friare så låter som att det inte finns något krav. Det är inte kravlöst. Men om man får en friare roll i defensiven, vilket gör dem mer kreativa i det offensiva spelet. Det tror jag är en, en nyckelfaktor. Det var väldigt toppt, väldigt styrt så med Håkan Ålund. Lite för styrt tror jag. Ja,
2: jag tror faktiskt, och jag hör faktiskt lite signaler på att, som indikerar just det här att det var ganska ledande spelare i laget som, som ville få till någon form av förändring i spelet. Och då kan det mycket väl vara den här typen av saker som så de här spelarna var ute efter att man, att man vill inte bränna så mycket krut i det defensiva. Det är självklart en del av hocken men för att man ska få ut någonting av det materialet som Arica trots allt besitter. Så kan man kanske inte spela på det sättet som Håkan Ålund då har gjort framgångsrikt i Oskarshamn. Gjort det framgångsrikt i Pantern innan Men de har inte det materialet och de spelarna för att kunna spela på det sättet.
0: Men jag gillade också intervjun efter, Man ledde, AIK ledde med 3-0 mot Västerås, Västerås kom tillbaka till 3-2 Då fick Blomqvist intervju, under intervjun, intervjun, jag fick, en, jag fick lite på fingrarna här för att jag säger det fel
2: Ja, vad säger du, intervjun, eller vad, vad är det du brukar In, säga?
0: Intervjun, intervjun, det är väl rätt? Ja,
2: ja, ja intervjun ja,
0: Ja, precis. Jag har i alla fall fått för fingrarna på det på Twitter. Här. Och det, det är mycket riktigt. Jag skrattar gott åt det. För det kan mycket väl vara så att jag blandar ihop några bokstäver där på slutet. Men oavsett så svarade han då på frågan. Är du, var du orolig när Västerås började komma i kap ja, Han svarade bara, att Blomqvist svarade att jag försöker få spelarna att vara lugna. Jag älskade det svaret. Att han liksom, han verkar inte stressa upp sig. Och han ger också ett sånt intryck, Blomqvist, i intervjuer och när man har pratat runt lite. Att han är, han kan vara het så, men ändå i den typen av situationer kan han vara ganska lugn. Jag menar, AIK åtta segrar på de nio senaste matcherna, det är ju snudd på skellefteå -klass.
2: Ja, men tänk då om Bessros hade petat in 3-3 och han hade haft det här lugnet. Hur hade det då låtit bland fansen? Uh, han står inte, han gör ingenting, han står bara med armarna i kors och han vänta är inte nu, aktiv vänta i båset och så
0: vidare. Men det, det är sa samma fans som älskade Roger Melin, va?
2: Ja, säkert, säkert.
0: Ja precis, jag menar, allt handlar ju om vad du når för typ av framgång Och menar, Klart står du där och såsar och, och sover i båset och du tappar match på match på match Men det handlar inte om det, men signalvärdet som man ändå skickar till spelare Eller ja, till media eller till mig som sitter i tv-soffan är ändå så att, okej, okay, jag får förtroende för det jag, menar? Utan jag, jag känner att det är ett lugn kring den här personen Och det tror jag är precis vad AIK som lag eller som förening behöver
2: Ja men alltså generellt sett så känner jag att fans har väldigt lätt för det här att man ska försöka läsa av kroppsspråket hos ledare i båset. Att står man och säger ingenting och kanske vill ha det här lugnet till sina spelare då anses man inte vara en aktiv coach och därmed en dålig coach. Alltså jag vet att Peter Andersson har fått jättemycket skit för det av vissa Brynäs fans när det har gått lite dåligt till exempel att han gör ingenting och så vidare det är en... Väldigt generell bild man får och det är väldigt lätt att svänga sig med det när det går lite sämre för ett lag.
0: Ja, innan vi tar frågorna så ska jag plocka upp en som jag hade förra veckan med, från Lukas Henriksson. Där jag lovade det här med goalpegs, denna plastbit som förhindrar målvakten att flytta på målburen. Och det var ett våldsamt intresse. Nissenäsman Näsman, eh, hallchef i Leksand hörde av sig bland annat. Och berättade hur det funkar. Då har det inför den här säsongen så har man gjort om goal Pegs. Det är en blå goalpeg och det finns en gul. Den gula är för junior och ungdom. Och den blåa är då för seniorhockey. Eh, och det som har varit problemet på många ställen. är Att goalpegsen, alltså den plastbiten som är nere i isen och upp i stolpen. Den åker upp i stolpen när isen fryser lite. Vilket gör att den delen som är i isen blir lite för kort. I läxan då har man gjort så smart som man har svetsat fast på stolpen godkänt av SOL och Thomas Torsprink bland annat så att den goldpegsen åker inte upp i stolpen utan den sitter fast i isen. Så efter att Niklas Urbin flyttade på målburen i uppe i läxan, för ett ex antal månader sen så har man inte haft någon målbur flyttad. Och inte nog med det, nu kanske du sitter och sover Johan, men jag ser ändå att det, det, det är en strimma av intresse på ditt vänstra öga. Eh, det här var... En annan som kontaktade mig då i en SHL-förening som hade fått då eh, hans ämbete i den tränartrojka som han ingår i. Med, han hade pratat med de alla andra tränarna i sin genre. Och då hade de tittat på respektive målbur, vad de hade för goalpegs. Och det är alltså de blåa som ska vara. Och i en arena, hör och häpna, så satt det en gul goalpeg. Det är alltså satt, spelats sol match med en gul goalpegs. Det är för junior och ungdom. Hör du så låt nu, nu såg jag att du, att du tände till lite Johan Ja,
3: vilken arena var det då?
0: Det, det fick jag absolut inte säga, så det, inte, det, det lovar jag den här personen att inte säga Så att det, det, det lämnar vi där hem för att det, den, det lovar den här personen Men det som är att de här blåa goldpegsen ska användas Och när de används riktigt, och som med Läxan och Färjestad bland annat Man har gjort ett stopp i målburen så sitter målburen på plats Så alla ni som undrar över goldpegs, nu har ni fått svaret du är nästan chockad efter det där. <laughs> alltså,
2: ett tag där satt jag och bara bledrade igenom flödet här och tänkte, att när ska han sluta babbla? Men jävlar, vilka resurs du har gjort, du.
0: Har jag lovat i det här fallet, Lukas, att kolla upp det här så gör jag det. Det är ju, och goldpex det är ju en, Men det är... Jag har en kärlek för Goldpegs efter den här veckan. Det, är så mycket, det finns så mycket runt Goldpegs så du anar inte. Det här är bara en del. Jag ska ha en egen Goldpegs-podd efter det här.
2: <laughs> Men du, en fråga från väl här. Den här är lite intressant tycker jag. Eh, en fråga till oss båda då. Stöten slash sälen versus åre. Oj,
0: ja, jag, är ju, jag är ju jättesugen på att hitta någonting i sälen eller stöten. Eh, så att jag, jag lägger min röst på det. Och det har ju ett geografiskt... Eh, Fördel för mig kontra Åre För det är, från Karlstad är det ungefär tre timmar upp till Sälen Och det är ju det dubbla lite där till till och med upp till Åre Så att därför är Sälen stöten till fördel för mig
2: Ja och jag får väl säga att jag är ganska färdig här Jag har varit i Åre de senaste somrarna Kanske sedan 17-18 år tillbaka Och har faktiskt precis köpt mig en bostad i Åre Som jag faktiskt befinner mig på exakt just nu och då kan man fråga sig hur man kan transportera sig till år i coronatider. Men äh, det var ett inköp jag gjorde för ett och ett halvt år sedan. Så jag var tvungen att faktiskt ta hand om min bostad här uppe nu. Så att jag befinner mig faktiskt i den nu. Och här är jävligt mycket snö. Men jag ska undvika att ge mig ut i backarna här nu. Utan jag ska faktiskt hem till bet här under tisdagen. Utan jag har bara uträttat lite ärende. Sen ska jag hem illa kvickt.
0: Mikael, då ses vi ju på, på tisdag, du och jag, jag Ja, vad härligt, vad härligt det... hus, hus 57, ses vi där som vanligt
2: Ja, men det kan väl vara trevligt Kanske att ses där Det blir ingen podd och mitt i veckan Men vi har spelat in poddar förut
0: Vi har ju tagit mycket av frågorna i själva podden Och ämnena är uppbyggda på det ni har Undrar över till stor del Men Slenderman frågar en fråga här om vi leker med tanken att både Malmö och Timrå spelar SOL nästa säsong och att Magnus Peijer vänder hem till Sverige igen vart är det troligast att han hamnar?
2: Oj, det är en bra fråga för att han har jäkligt skarpa känslor för båda klubbarna men jag tror ändå att jag skulle nu säga att Peijer vill nog luta mer åt Malmö faktiskt han har aldrig spelat SOL och i Malmö tidigare och... Han är ju ändå bosatt i Skåne Det är liksom hans utgångspunkt någonstans och det, jag, skulle, jag skulle lägga mina pengar på det Men det är inte så att Timre på något sätt Skulle vara ute och leken
0: Lek med tanken Anton Lander kommer hem Pejer vi kommer hem HV åker ur Ursäkta alla HV-fans Anton Vedin ansluter till Timre Det är rätt bra första kedjan Ja, och så
2: Jonat Handalén på det då
0: Just det. han får gå i en andra kedja men,
2: ja, men då ju... får vi Leas Pettersson komma hem också då Eller
0: Emil Pettersson
2: ja. har ju utgående kontrakt ju
0: Ja, och då, ja, men då får jag nog snöra på mig skridskorna och, och göra comeback också känner jag
2: Med det, det laget
0: <laughs> ja, Grymt intresse för frågorna
2: Och vi har som vanligt lyft upp det mesta Grymt intresse för, faktiskt från eh, många klubbar Vi försöker ta med så mycket som möjligt Det är grymt svårt, det är många som är engagerade i det här Men vi försöker fördela ut det jämnt Så att eh, ingen blir utan Men nu du nu har du tagit två raka femor här Och ja, ska du bli en tredje raka femma du, du känns ju stekhet Det känns som att du bara gör Du fullständigt ta död på den här tävlingen Mellan oss så Jag räknar inte längre För jag räknar med att du leder stort här nu Men vad vill du vad vill ge, du ha?
0: Ge mig en klubb Johan, ge mig en klubb nu Ge mig en klubb Jag vill ha en klubb Ja, då kör vi en klubb då Då ska vi säga. ska vi ta
2: fram Jag höll på att säga Då ska vi ta fram permen Men så illa är det ju inte på fem poäng då Här är Anna En mycket uppskattad materialförvaltare Hon är en av få kvinnliga vi har i Sverige När man nämner materialförvaltare I denna klubb bör även Sares nämnas
0: Jag klämmer fem poäng på den här
2: Ja då Vill du höra Eller vi vill se vad du har skrivit på lappen Då tar vi Fyra poäng vi har fått ett svar från Sanning Stolthet, hjärta och tradition sedan 1923. Det finns fyra nummer i taket. 1, 10, 19 och 20.
0: Åh, nu var jag, jag osäker. Ja, men ge mig, ge mig tre poäng, nu vart jag osäker.
2: Ja, ja du verkar ju väldigt säker där på Nu Får se om du fick lite skalle där. På tre poäng. Sonen till en av klubbens största spelar numera i KL. Han har även varit i Buffalos organisation- men jag säger inte pappans namn för då blir det för enkelt så den får du på tvåan. Jag kan ge dig övriga fem som spelat flest matcher för klubben. Här kan vi nämna Åkesson, Einarsson, Valdemar och Oveson. Åkesson har 660 matcher i klubben. Ja, nästa. Ja, två på en. Jag lovar att, jag skulle, att du skulle få namnet på pappan till sonen som nu spelar i KL. Det, det är förstås Larry. Han flög fram åtminstone det poängprotokollet även om, poäng, äh, även om namnet antyder att han kan flyga. Vår tidigare gäst Daniel Enestube hade lätt satt denna på fem poäng.
0: Ja, och jag har inte gjort det kan jag säga.
2: <hör> en poäng då. Dackehallen, Oliver Ekman Larsson och årets poängmaskin heter Anton Svensson. Berätta nu vilken grönfärgad förening i Småland som jag söker. Tingsryd och jag svarade på
0: Fem poäng Mora Ja och då får... tänk, tänkte jag att jag skulle Lura dig med Sare där Och det, ja, gjorde, och den, det gjorde Det gjorde du ordentligt För ja. Johan Sare är ju en en riktig legendar i morakretsar och tänkte jag, den var enkel Och just när du pratar om materialar Som en gammal materialarsson Så Johan Sares det var för enkelt Men ja, den gick jag bet på, den är snyggt Well played Svensson, well played ja,
2: Och där pratar vi då eh, När du pratar om den kvinnliga materialförvaltaren Så är det Anna Berglund som eh, Jag uppskattar enormt mycket För jag kan ringa henne varje sommar när vi gör bilagorna på Expressen och få in de senaste nummerna som är satta i klubben där. Och få dem levererade. Hon är sjukt noga med att det ska vara rätt nummer i Tingsryd. Och hon arbetar tillsammans med en annan materialar som faktiskt heter Sares efternamn också. Men det är inte den Sares som du söker utan det är
0: en annan Sares. Det finns en annan Sares alltså. Ja, nej, ja. Den, de, de, de där var, det där var lurigt av det. Alltså, det, det, var, det var fult till och med. Ja, men det, det kan jag väl få när du har gått bet eller när du har haft två raka femmor, eller hur? Ja, det är sant.
2: Ja, Nej, men uh, det var Tingsrids AF som vi eftersökte. Jag tyckte det var lite intressant att ta dem nu eftersom Enestubbe var vår gäst i uh, programmet. Och han har ju bevakat dem i många år också. Vi får se vad de tar vägen. De slog ju ditt älskade mod, höll jag på att säga, här under
0: söndagen. Ja, det hade de ju aldrig kunnat gjort om de hade bytt ut Anthony Peters mot... Uh... Tex Williamson.
2: <laughs> du, vi tar och stoppar där för denna veckan. Och så hörs vi väl nästa vecka igen hoppas jag. Det gör vi.
0: Ha en bra vecka. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
1: På Sveriges största jackpot-kasino får Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com. 18 Plus, regler och villkor gäller.
2: Upptäck hyllade XPENG 9 och P7 hos Bilja. Våra
0: produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din
1: provkörning på bilia.se/expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.